0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um em Cast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Cecília.
1: Ei, Ana, olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cecília e estou aqui para ajudar a Ana nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, vamos comentar a tão esperada visita de Jair Bolsonaro à Rússia. O presidente aproveitou e deu uma passadinha na Hungria também. Aqui no Brasil, tivemos a visita do secretário executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Vamos comentar ainda a retirada de tropas francesas do Mali. Mas vamos devagarinho que juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: Falando em retirada de tropas, ouvi dizer que a Rússia anunciou retirada parcial de tropas da fronteira com a Ucrânia. Mas os Estados Unidos e a OTAN dizem que Moscou tá fazendo justamente o contrário. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 14 a 18 de fevereiro de 2022. Bora começar nesse episódio falando dos Estados Unidos, porque na sexta-feira, dia 11, os Estados Unidos confiscaram 7 bilhões de dólares em reservas do Banco Central do Afeganistão. O valor confiscado está em instituições norte-americanas. A ação ocorre a partir de uma ordem executiva assinada pelo presidente Joe Biden. Metade do valor será dedicado ao pagamento de pedido de indenização feito por familiares de vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001. O restante será destinado à ajuda humanitária ao Afeganistão. A medida foi denunciada pelo Talibã. Com a tomada do poder em agosto de 2021, o grupo passou a ter o controle das reservas do Banco Central Afegão, estimadas em 9,4 bilhões de dólares o Afeganistão passa por uma crise
1: humanitária que se agravou com a retirada militar dos Estados Unidos. Ano, ah, o edital do CSD 2022 já saiu, o que significa que já já a hora de revisar os principais conteúdos vai chegar. Como a situação no Afeganistão foi um evento marcante de 2021, nada melhor do que fazermos uma revisão sobre o tema, não é mesmo? Em fevereiro de 2020, os Estados Unidos e o Talibã assinaram um acordo que visava pacificar o Afeganistão. Isso após 18 anos de conflito armado. Inclusive, foi o mais longo conflito militar no qual os Estados Unidos estiveram envolvidos. Por meio do acordo assinado em Doha, no Qatar, os norte-americanos concordaram em retirar
0: progressivamente todas as suas tropas do país num prazo de 14 meses. Em contrapartida, o Talibã deveria interromper suas conexões com grupos terroristas internacionais e impedir que eles utilizem o Afeganistão para realizar ataques contra os Estados Unidos. Em março, o Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade uma resolução que endossa o acordo assinado entre Estados
1: Unidos e Talibã. No dia 30 de agosto de 2021, os Estados Unidos finalizaram a retirada militar do país. Mas esse processo não foi nem um pouco tranquilo. É bom lembrar que, em meio à retirada, o braço afegão do Estado Islâmico realizou um atentado ao aeroporto de Cabu, capital do Afeganistão. Isso e muito mais aconteceu. Mas agora, bora falar do assunto da semana, a viagem de Jair Bolsonaro a Moscou.
0: Na quarta-feira, dia 16, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o homólogo russo Vladimir Putin em Moscou. A reunião fez parte da visita oficial de Bolsonaro à Rússia. Em comunicado conjunto, os países destacaram o dinamismo das relações bilaterais marcadas por cooperação em defesa, ciência e tecnologia, saúde, etc. Em relação ao intercâmbio militar bilateral, foi registrada a primeira edição da reunião de consultas em relações exteriores e defesa. O diálogo político-militar ocorreu no formato 2 mais 2, em nível ministerial. Os países ainda ressaltaram o interesse em ampliar a diversificação da pauta de comércio bilateral. Reforçaram também a importância e o compromisso com diversos grupos e organizações como BRICS, G20, OMC... OPAQ, entre outros. As relações bilaterais entre Brasil e Rússia datam de 1828. Em 2021, o intercâmbio comercial foi de 7,3 bilhões de dólares, com déficit de 4,1 bilhão de dólares para o Brasil.
1: O presidente Jair Bolsonaro aproveitou e também foi para a Hungria. Conta pra gente, Ana.
0: Pois é, na quinta-feira, dia 17, Jair Bolsonaro realizou a primeira visita oficial de um presidente brasileiro à Hungria. Bolsonaro foi recebido pelo presidente Januzader e pelo premier Viktor Orbán. Em comunicado conjunto, os países saudaram a cooperação econômica e tecnológica evidenciada pela compra de cargueiros militares da Embraer pela Hungria. Destacaram ainda os esforços destinados ao fortalecimento do intercâmbio comercial e dos fluxos de investimentos. Por fim, ressaltaram a convergência entre os países sobre diversos temas, como o Acordo União Europeia-Mercosul, a acessão do Brasil à OCDE e o mandato brasileiro no Conselho de Segurança das Nações Unidas. As relações diplomáticas entre Brasil e Hungria foram estabelecidas em 1927. Hoje, o Brasil conta com uma significativa comunidade húngara, cerca de 100 mil pessoas, além de ser o segundo maior parceiro comercial do país na América Latina. Aproveitando que já estamos falando da Hungria, que tal se falarmos agora do velho continente? Na quarta-feira, dia 16, o TJUE rejeitou o recurso da Polônia e da Hungria referente à suspensão de acesso a financiamento. Segundo medida da União Europeia em vigor desde 2021, o bloco pode suspender repasse de fundos aos países-membros que ferem o Estado de Direito, um dos princípios fundamentais do bloco. O mecanismo foi questionado por Varsóvia e Budapeste. O TJE indeferiu o recurso, afirmando que a norma tem base jurídica válida, e esta se enquadra nos limites das competências atribuídas à União Europeia. A Polônia tem 36 bilhões de euros congelados no Fundo de Recuperação Pós-Pandemia, enquanto a Hungria tem 7 bilhões de euros. Em ambos os casos, o motivo é a violação de direitos democráticos.
1: Quem é novo por aqui talvez não conheça o Tribunal de Justiça da União Europeia. A Corte é nada mais, nada menos do que a mais alta autoridade judicial da União Europeia. Em cooperação com os órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros, a Corte assegura a aplicação e a interpretação uniforme do direito da União Europeia. O
0: Tribunal é composto por duas jurisdições: o Tribunal
1: de Justiça, que
0: exerce a primeira instância, e o Tribunal no geral, a segunda instância, o TJE pronuncia-se sobre os processos que são submetidos à sua apreciação, sendo os mais comuns interpretação de legislação, aplicação de legislação, anulação de atos legislativos europeus, obrigação de ação. E
1: aplicação de sanções às instituições europeias. A normativa da União Europeia se divide entre normas primárias, ou seja, os tratados e as normas secundárias que são aquelas que derivam dos tratados As normas secundárias são regulamentos, que são vinculantes e aplicáveis a todos os estados-membros Diretivas, que são vinculantes, porém sem efeito direto, determinando uma obrigação, fim. E decisões, que são vinculantes apenas para um destinatário específico. Mas agora, bora para a próxima notícia.
0: Na quinta-feira, dia 17, a França anunciou retirada de tropas do Mali. A missão, iniciada há nove anos atrás, tinha o objetivo de combater grupos jihadistas no Mali. Segundo o comunicado Conjunto da França, Estados Europeus e Canadá, não há condições políticas e operacionais para que a missão continue trabalhando de forma efetiva. Em 2021, o Mali sofreu um golpe de Estado. Além disso, existe a presença de um grupo de mercenários russos no país. Apesar da retirada, França e aliados reforçam a promessa de continuar combatendo o terrorismo em regiões vizinhas. No Mali, atuam
1: também a MINUSMA, Missão da ONU, além de missões de treinamento da União Europeia. Enquanto isso, a crise na Ucrânia continua, com altos e baixos, hora da sinal de desescalada, hora das sinais de aumento das tensões.
0: Na terça-feira, dia 15, a Rússia anunciou a retirada parcial de tropas da fronteira com a Ucrânia. Os Estados Unidos e a OTAN, no entanto, afirmam não ver indícios da retirada. Pelo contrário. A OTAN afirma que houve o um aumento do número de soldados russos na região. O impasse ocorre dias após a Casa Branca alertar novamente sobre a possibilidade de invasão russa à Ucrânia. Além disso, o presidente Joe Biden havia pedido que cidadãos americanos na Ucrânia deixassem o país. Durante a semana, Moscou anunciou a expulsão do vice-chanceler norte-americano do país. Segundo Kremlin, a medida é uma resposta a uma ação similar dos Estados Unidos que teria expulsado um diplomata russo de Washington. Em meio aos conflitos diplomáticos, confrontos entre separatistas e militares ucranianos foram registrados na região de Dombas. As tensões na região leste da Ucrânia remetem ao ano
1: de 2014, quando ocorreu a anexação da Crimeia. Pela Rússia. Mas para finalizar o episódio, bora mudar completamente o assunto. Vamos falar agora da comunidade de países de língua portuguesa.
0: Na quinta-feira, dia 14, o secretário-executivo da CPLP, doutor Zacarias Albano da Costa, iniciou visita oficial a Brasília. Durante a visita, participou da abertura da 2 Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola, SILP 2022. O evento é coorganizado pelo Ministério das Relações Exteriores, pela CPLP e pela Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, OEI. Além disso, reuniu-se com o vice-presidente
1: Hamilton Mourão com quem discutiu temas da agenda da organização. A cooperação entre os países lusófonos é um tema importante da política externa brasileira. Então vamos fazer uma revisãozinha sobre a CPLP. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é uma organização internacional com sede em Lisboa, Portugal, que possui três objetivos principais: a concertação política e diplomática, a ampla cooperação entre seus membros e a promoção e a difusão da língua portuguesa.
0: Em 2021, na Copa de 25 anos da Cplp, a cooperação econômica foi definida como o quarto objetivo prioritário da organização. A Cplp foi criada na cúpula de chefes de Estado e de governo dos países de língua oficial portuguesa lá em 1996, com a participação de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé-Príncipe. e Em 2002, o Timor-Leste tornou-se membro após sua independência e, em
1: 2014, a Guiné Equatorial tornou-se membro também. Para a valorização e a difusão da língua portuguesa, a CPLP conta com um Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sediado em Cabo Verde. O Instituto foi criado por ocasião do primeiro encontro dos chefes de Estado e de governo dos países de língua portuguesa, que aconteceu em 1989, em São Luís, Brasil. Contudo, a instituição só passou a integrar a estrutura da Cplp lá em 2005.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um clipe Cast, com o resumão da semana dos dias 14 a 18 de fevereiro de 2022. E aí, me conta, você já segue o clipe Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica no botão Seguir. Assim, você não perde nenhum episódio. Falando no episódio, o que acharam desse? Mandem mensagem lá no nosso Instagram, o @clipping_csd. Queremos melhorar o Clippingcast e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.